0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de abril de 2022, eu estou super feliz porque hoje à tarde, aliás hoje vai ser um dia bastante é, fecundo, bastante fértil, porque às 4 horas da tarde eu vou fazer uma live com o professor Marcelo Coutinho da Fundação Getúlio Vargas, que é uma figura que eu conheço há muito tempo, que eu admiro imensamente e que está dando uma super guinada, né, na sua vida profissional e acadêmica, ele prestou o vestibular de novo para letras na USP, justamente para se aproximar dessa intersecção entre linguística e inteligência artificial, eu achei isso maravilhoso, em computação, etc. É, mas também às sete e meia da noite a gente vai ter mais um episódio do, papo, do. Como é que chama? It's Alive, que é uma iniciativa do Paulo Adair, do Papo Net, todo acho que é toda primeira quinta-feira do mês, se eu não me engano. É, sou eu, a Tânia, a Tânia, o Flávio Chandó, o Paulo e as conversas são é, normalmente muito divertidas e bastante é, imprevisíveis. O tema hoje é, curiosamente, é inteligência artificial de novo, que vai ser bom porque vai juntar tanto as, as histórias que eu tenho para contar do Mtech como também aquilo que a gente vai provavelmente conversar, certamente a gente vai con conversar com o professor Marcelo Coutinho, e também com mais algumas histórias que eu tenho aqui para compartilhar com vocês hoje e tal. Então hoje vai ser um dia fecundo, amanhã eu vou estar provavelmente afônico de tanto falar. É, mas aliás, amanhã, sexta-feira é, é não vou gravar o radinho dessa vez, vou, a gente está precisando aqui colocar o sono em dia, então provavelmente o próximo radinho é só na segunda, não é? Mas o que eu espero, já que sim, está previsto que 5 milhões de veículos né, na, em São Paulo deixem a cidade, o que eu imagino é que seja um dia mais silencioso, quem sabe eu consigo gravar, né? se os nossos colaborador, colaboradores, se o nosso back vocal aqui é, é plumado, é, emplumado colaborar, que a gente consiga gravar, quem sabe, passarinhos com um, um silêncio um pouco mais propício, vamos ver, essa gravação que eu estou usando hoje foi de um desses dias, que foi domingo passado, em que tinha realmente uma diversidade incrível de criaturas, é, por sorte eu consegui vê-las, então eu sei, ah, são papagaios, são bem tivis, então ok, mas então hoje quinta-feira vai assumir o papel que o radinho de sexta costuma ter, porque é de fazer um pouco um balanço da semana toda das coisas que eu acabei vendo e curiosamente é, talvez tenha um eixo aqui no, no episódio de hoje, vamos ver se eu consigo fazer isso se conectar, eu estava ouvindo Uh, um episódio do Thinking Aloud, que é um, é um podcast da BBC com inglês absolutamente... Eu, eu sempre falo a mesma coisa, desculpe, mas é que é um deleite. O cara tem o um inglês mais bonito do mundo, acho que nem rainha da Inglaterra. Pois bem, é, e dessa vez ele tava, o título do episódio era Strong Man, que eu não sei como traduzir em português. É, obviamente são homens fortes, mas não sei se tem algum, jargão, algum outro termo para isso do ponto de vista político, é, ele está entrevistando no começo a autora de um livro que, que é, o, é o fruto de um estudo sobre esses líderes, é, líder é uma palavra ruim porque parece que é alguma coisa espontânea, né? mas sobre esses, esses tiranetes de Araque que estão dominando a cena ela foca específica. ela deixa de lado historicamente os de esquerda e ela tenta explicar porque, mas eu não entendi muito bem, ela foca muito mais nos líderes de extrema direita se bem que hoje em dia está todo mundo parecido, não é mesmo? Você tem tanto Putin, que é de extrema direita, amiguinho do maluco do, da, 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 da China, ou que é outro maluco do, da Coreia do Norte, que é outro maluco do Chávez, do não, como é que chama? Maduro. Então, assim, eu não sei por que ela fez essa distinção, mas quem sabe do ponto, já que ela faz uma análise histórica, é, ela tenta mostrar aí um modus operandi, a maneira como algumas figuras e aí quem quem que ela está colocando nessa nesse elenco aí nessa lista ela está colocando obviamente Mussolini está colocando Hitler está colocando o próprio Trump veja só está colocando Erdogan na Turquia Orbán o Putin em algum momento eles acabam mencionando obviamente o Bolsonaro que é um amador né nessa categoria mas se percebe que ele aspira né, a chegar à grandeza desses caras todos e ela vai colocar o, o, o que tem em comum, né? é, muito, é, é muito interessante ouvir, né? é, é muito curioso como todos esses caras eles acabam é, crescendo em popularidade na medida em que eles assustam a população, dizendo que existem inimigos externos, que existem riscos externos, ela não fala muito, mas o Stalin fez a mesmíssima coisa, né? eu, tava, eu devo ter comentado aqui ao longo da semana o episódio sobre a Guerra Fria, e o Stalin desde o começo, aliás a União Soviética desde o começo para tentar é, unir as pessoas em torno de um projeto comum, um projeto completamente delirante, mas olha, nós temos que nos unir porque existem inimigos externos, está né? todo mundo querendo acabar com a gente aqui, então o Stalin fez isso, a Coreia do Norte faz isso até hoje, ela fica gastando um dinheiro que ela não tem, né? que muitas vezes é dinheiro é, de roubo, de, de golpes né? no, no mundo digital, para fazer um armamento que ela não precisa, mas então, mas é a única maneira de você unificar as pessoas, é pelo medo de um invasor que vai estuprar nossas mulheres, aquelas bobagens de sempre, não é? Pois bem. Então, é extremamente interessante, é, é, o, o que é, acaba sendo também comum, esses caras todos, é que eles vão se isolando cada vez mais, porque eles são desconfiados, eles são paranoicos, eles acabam se cercando de um círculo. Muito pequeno, né, de, 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 quase uma corte, né, um, um círculo muito pequeno de gente em que aquele tirano acredita. Ele vai se descolando da realidade, ele acha que ele é infalível, ele acha que ele não vai cair nunca e em muitos momentos, quando ele acha que a sua popularidade está em xeque, o que ele vai fazer é algum tipo de gesto completamente insensato para ressuscitar. Né? Quando ele percebe que ele está morrendo, ele vai querer ressuscitar, como né, já tem uma história de ressurreição lá atrás, eles querem ressuscitar, e aí a gente pensa em várias coisas, o Putin invadindo a Ucrânia, é, a, a ditadura argentina é, invadindo as Malvinas, né? sempre tem algum gesto desses para tentar... Né, que as pessoas se unam, em às vezes funciona, às vezes funciona muito bem, as pessoas podem ir às ruas porque finalmente elas estão se sentindo salvas né, por algum tipo de messias, por algum tipo de salvador, que vai salvar, extremamente interessante, mas o que é mais legal, como eu falei para vocês, essa primeira entrevista, ela deixa de lado alguns caras da esquerda não entendi muito bem, ela podia ter falado isso sobre o Chaves, ela podia ter falado isso sobre um monte de maluco na, na, na América Central, podia ter falado, bom, tanto faz, mas o que é interessante é que o próximo convidado é indiano e ele vai contar sobre um estudo parecido dele, mas ele vai focar bastante no que está acontecendo na Índia, a Índia que é um país gigante, né, com mais de um bilhão de pessoas, é, em princípio uma democracia, é um país que tem uma história extremamente rica, muito diversa, não só porque você tem, sei lá, quantas línguas são faladas na Índia, é uma, uma loucura, mas também porque você tem ali várias religiões, né? o budismo nasce na, na, na Índia, vale lembrar, não é mesmo? você tem ali o hinduísmo, você tem também a, a questão muçulmana, você tem o zoroastrismo, que veio da Pérsia, você tem até ah, um monte de coisa, já ina, não lembro mais. Pois bem, mas então sempre foi uma história bastante diversa, vale lembrar, não custa lembrar, que quando a gente pensa em Índia, muitas vezes a gente pensa no Taj Mahal, que é aquele, né, aquela construção esplêndida de mármore, que foi feita para honrar a memória de uma esposa falecida... Não é mesmo? Mas aquilo é, a gente tem que levar em consideração que aquilo, dependendo do indiano que você fala, ele não vai gostar muito dessa associação, porque a Índia foi dominada durante um bom tempo. Não, não, não pelos ingleses. Isso foi depois. Mas antes disso, pelos mogulos. Mogulos eram eram invasores é, muçulmanos. Então, durante um bom tempo, a Índia esteve debaixo de domínio muçulmano. Então, o Taj Mahal é de um desses moguls, ele era muçulmano, certo? certo? Tanto que você pode ver que aquilo não tem nada a ver com o resto dos templos da Índia, nada, nada, né? pois bem. É, mas o que é interessante é que muitos desses líderes moguls eram muito sábios e promoviam, ouviam as outras religiões, ouviam os hinduistas, ouviam os budistas... Pois bem, acabou. Acabou porque é, o, o assunto aí acaba sendo esse mode, que é esse cara super sorridente que aparece por aí, todo vestido de açafrão. Aliás, o, é, esse, esse, essa parte do programa começa com uma música pop, que parece uma trilha daqueles filmes de Bollywood, lá, 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 mas cujo refrão é, as casas serão todas açafrão. Hum, aí você fala, açafrão não é aquele tempero? Não, pois bem, açafrão também é o nome de uma cor. Né, uma cor meio alaranjada, aí você pode ver que o, que o nosso amigo é, Modi está sempre vestindo aquela cor alaranjada. Essa música representa uma onda, uma onda que chama de hinduísmo pop, ou alguma coisa parecida com isso, que podia ser uma coisa esteticamente, é, sei lá, interessante, mas também ao mesmo tempo neutra, mas não é neutra. Porque o que essa música está dizendo é o seguinte, é, quando ela fala que todas as casas vão ser açafrão, Açafrão é a cor associada ao hinduísmo. É, e quem não foi hinduísta, quem não foi hindu, faz o quê? É, então, veja <risos> bem. É, tem muita gente que não é hindu, não é mesmo? Tem cristãos, tem judeus, tem budistas, tem muçulmanos, tem zoroastristas, tem um monte de gente na Índia que não é necessariamente reconhecida como hinduísta. Então, o que ele está chamando a atenção... que o que está acontecendo na Índia... e aí eu vou ter várias outras... curiosamente, várias outras notícias associadas a isso... é muito preocupante... porque o que um, esse partido do Modi... está é, é, promovendo... é praticamente uma, é, uma... eles estão chamando de democracia étnica... porque, em princípio, mantém a aparência da democracia... porque não tem nenhuma lei de segregação nem nada... Mas, de fato, a segregação é cada vez maior. Inclusive, estão surgindo leis leis, leis que proíbem que, se você for um hindu, que você case com um muçulmano, porque eles começam a fazer uma lenda de que os muçulmanos estão querendo se multiplicar, então eles vão seduzir as meninas hindus para colocar mais muçulmanos no mundo. Aliás, esse é um tema que essa coisa da multiplicação do invasor estrangeiro... Se tenha sido o judeu é, na, na época do nazismo tenha sido os imigrantes na cabeça do Trump, essa é uma coisa comum né? eles vão estuprar nossas mulheres e vão conspurcar a nossa herança pois bem, então o que está acontecendo na Índia agora é discursos de ódio e tem um artigo aqui da BBC Brasil muito interessante sobre a questão do discurso de ódio na Índia é, eu já vou adiantar, spoiler alert não existe é, do ponto de vista jurídico na Índia a questão do discurso de ódio. Então, se você criar um canal promovendo, sei lá, a, homo, a homogeneia, é, do, do, sei lá, a dominância dos do, do hindus, ou promovendo a perseguição aos muçulmanos, ou promovendo a expulsão, de, sei lá, de quem, isso, em princípio, está dentro da liberdade de expressão. Eles não têm ainda uma categoria jurídica para enquadrar o que torna muito difícil, algumas plataformas estão banindo canais que são mais radicais, acho que o Facebook baniu lá um partido que estava é, realmente carregando na mão, mas veja bem, veja bem, a Índia, um país com essa riqueza, com essa diversidade, caindo nessa armadilha né, de homogeneidade, de, de praticamente de uma religião única, demonizando os estrangeiros, mas também não são só eles. Você tem algumas regiões ali no Paquistão. O Paquistão é um país de maioria muçulmana, também demonizando os hindus. Então o discurso se polarizou de uma maneira horrorosa e o que o Modi, por mais que ele seja parece um Papai Noel, né, de, vestido de laranja, tem aquela cara de bonzinho, ele representa uma onda de nacionalismo étnico que está provocando mortes, está provocando perseguição. Está tornando a vida das pessoas muito mais difícil. E aí a gente fica se perguntando: puxa, que, que coisa. Eu acabei de, Aliás, publicar um, um, um memezinho no meu Instagram. Eu espero que vocês não me sigam, porque eu vou dar dor de cabeça, porque eu publico demais. Eu sou, infelizmente, um, um criador compulsivo, não é mesmo? Mas aí é, eu coloquei que no século XXI a humanidade descobriu a profunda alegria do ódio. É verdade, é impressionante como a gente está retrocedendo em termos de tolerância, em termos de convivência, porque a gente descobriu que odiar une as pessoas, odiar é legal, odiar apaixona. Extremamente interessante isso que está acontecendo na Índia. Eu vou conectar com outra notícia aqui, deixa eu ver onde é que eu coloquei. É, também tem, com a Índia eu falei dessa história do... Acabei de falar, né? Da, 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 ah, não, tem outra notícia da Índia também é preocupante e que aí começa a se aproximar, um pouco da questão de tecnologia, inteligência artificial, é, eles estão passando uma lei na Índia que permite que os órgãos de segurança coletem biometria. Biometria significa a sua foto, o seu rosto, a sua impressão digital, e aí a lei é suficientemente vaga para sugerir que você possa coletar, inclusive, amostras. Amostra do que, carapalha? De sangue, de DNA... E o que, que eles vão fazer com isso? Ninguém sabe direito. Né? Se você tem justamente um governo federal e também muitos estados que estão com uma política praticamente nazista, racista, né? de exclusão, de ódio, se você começa a catalogar as pessoas por biometria, que é muito parecido com o que a China está fazendo, né? ela está conseguindo identificar a minoria muçulmana o uigur para colocar os caras em campos de concentração e para isso eles estão usando inteligência artificial reconhecimento facial etc e tal a Índia tem um agravante porque não só ela não tem nenhuma lei que né que criminaliza o discurso de ódio como ela também não tem nenhuma lei de proteção de dados então né, se você se pergunta o que, que o governo vai fazer com isso o que ele quiser e a, inclusive a, a lei pro, é, propõe que o governo retém essas informações por 75 anos que deve ser maior do que a expectativa de vida na Índia nesse momento mas lembra um pouco o sigilo dos 100 anos do Bolsonaro né, que, que coisa absolutamente delirante bom é pelo menos quando ele pensa quando, se o Bolsonaro pensa em sigilo de 100 anos pelo menos ele não está ah, alimentando a ilusão que ele vai viver tudo isso né, pelo, não chegou nesse ponto né? logo logo a hora que eles descobrirem que além de comprar Viagra para o exército comprar Botox para o exército aliás eu vou dar um link aqui se vocês entrarem no portal de compras lá da União você vai perceber também um, um número expressivo de compras pelo governo federal de lubrificante íntimo KY, que é uma combinação estranha, porque que eles estão comprando Viagra, KY e Botox... Bom, não sei... Mas de qualquer maneira... É a hora que eles descobrirem alguma pílula da eterna juventude... Pronto... Os nossos milicos vão viver 100 mil anos... Que era mais ou menos... Não, era, não, eu estou lembrando dos nazistas... Né? Os nazistas achavam que o império nazista... Ele ia durar 10 mil anos... 10 mil anos... Mais do que qualquer outro império... Né? Porque pensa, o império romano não durou tudo isso... Durou algumas centenas de anos... Não chegou nem a mil... Mas aí falando em império... Um, um vídeo é um vídeo é, não é um artigo extremamente interessante para mim pelo menos sobre a segunda guerra mundial. Eu estou sempre deixando claro de uma, da maneira mais transparente possível aqui para vocês que a minha formação em ciências humanas foi capenga. Por? quê? Porque eu cresci. eu nasci em 64, eu cresci durante a ditadura e a primeira coisa que os milicos ogros fizeram foi simplesmente arruinar o ensino nesse país. Não é? é? então é queriam formar uma geração de tecnocratas, Ó, faz aí o que você tem que fazer, não pergunta, não filosofa não vem com essa história de ideologia né? é, 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 cala a boca e rema pois bem, então a, realmente eu, me, eu fiz colégio escola pública, acho que eu só fiz é, colégio particular, só no colegial mesmo, é, eu tinha bolsa, porque era bom aluno mas eu, eu fui um filho da escola pública, inclusive da universidade pública e aí eu sinto até hoje é, o peso dessa educação que foi é, sabotada pelos milicos e por uma ditadura escabrosa, ok? okay. Isto posto, né, admitindo aqui a, a, que, que eu estou o tempo todo, e vocês são testemunha, inclusive parceiros nessa jornada, estou tentando aqui compensar essa minha ignorância profunda, eu aprendi muito agora sobre a Segunda Guerra com esse artigo, que acho que é da Lafam, é uma revista muito interessante, é, o que é legal, que, como está em inglês, vocês podem pegar o Google Translate e botar em português e está tudo bem, às vezes eu fico pensando aqui comigo, puxa, não está certo eu ficar mandando para vocês tanta coisa difícil de ler, de ouvir, etc, e tal, etc, ainda mais quando é áudio, eu sei que é cruel, Pois bem, mas o que, que a gente pode fazer? Né? Muitas, muitas coisas só saem lá em outros idiomas, se a gente esperar sair aqui no Brasil, vai vir só livro de autoajuda, vai fazer o quê? A paciência. Mas voltando aqui para a Segunda Guerra Mundial, a, é uma visão extremamente interessante, que ele fala, se você quiser entender melhor a, primeira, a Segunda Guerra Mundial, você tem que mudar o mapa, é como se você pegasse o globo terrestre, você está ali com o globo terrestre olhando para a Europa. Né? Você pensa a Segunda Guerra Mundial, você pensa a Europa. Não, vira o globo um pouquinho e vamos olhar para a Ásia. E o que eles estão argumentando aí é que a Segunda Guerra Mundial como é que, que muitos, até hoje, né, sobretudo o pessoal de direita, vai dizer não, foi, a segunda guerra foi uma luta da liberdade contra a escravidão, foi uma luta da democracia contra a tirania, nós tiramos, né, eliminamos os, os, os tiranos, os déspotas, não é mesmo? É fala, é, é, pensando bem, vamos olhar de novo, né, vá, vamos rever essa história, o que eles estão colocando é que a segunda guerra mundial foi uma guerra de impérios. Ponto. Né? A gente sempre fica, sei lá, se você parar para pensar, a Primeira Guerra Mundial tem mais cara de impérios, que ainda tinha o Império Otomano, né? você ainda tinha aquelas colônias na África, aquela confusão toda. Não, você ainda pode achar que a Primeira Guerra Mundial foi sim uma guerra entre, sei lá, potências europeias que queriam colonizar o mundo. Mas quando você vai para a Segunda Guerra Mundial, com essa perspectiva. É, vale com essa nova perspectiva você começa a prestar atenção em coisas que eu, eu nem eu não sabia que muito, a, quando é que começou a segunda guerra mundial, se você tiver com esse viés europeu você vai achar que foi em 39 né? o Hitler invade a Polônia e todo mundo entra na, na, nessa zona toda depende, se você for na Ásia, a segunda guerra mundial começa em 31 no começo da década de 30 por quê porque o Japão começou, sempre, o Japão, uma ilha, né? É bom, pois bem, o Japão resolveu é, criar um império e resolveu se expandir pela Ásia e ele começa em, na, no começo da década de 30, muito antes do Hitler ter qualquer pretensão maior. Não, mentira, já, o Hitler já tinha uma pretensão, acho que desde do, do, do berço aquele crápulo horroroso. Mas é e no começo da década de 30 o Japão começa a invadir é, é, o que a gente conhece hoje como, por exemplo, a Indonésia, ou como a Coreia, ou como, sei lá, a China, ele começa a invadir e começa a ter uma série de invasões, de guerras, aliás, vou fazer um parêntese, se vocês têm, eu, a gente tem aqui em casa a NET, a gente ainda assina a NET, que agora chama Claro, não é mesmo? Mas eles tinham lá um serviço de é, vídeo sob demanda que era o NetNow, agora deve chamar ClaroNow, seja lá o que for, mas o Now. Né? Então, ah, não, mas se bem que eu acho que eu vi isso no Netflix. Bom, tanto faz, Netflix ou NetNow, você tem uma série de filmes que estão vindo de outros países, quando, não só Hollywood, não só, sei lá, né? É, coisas da Embrafilme, não, de repente tem filme vindo da Coreia, tem filme vindo da Romênia, tem filme vindo da, Eslo... da Eslovênia, tem filme vindo da Rússia, e quando você começa a prestar atenção, muitos desses filmes, da China inclusive, eles são históricos, né, eles vão mostrar, sei lá, segunda guerra, um monte de filme da segunda guerra, porque muitos desses países foram invadidos na segunda guerra, né, ou foram criados depois da segunda guerra, então se o cara quiser né, construir uma identidade nacional, ele tem que partir de uma narrativa que vem da segunda guerra, de novo, olha, fomos invadidos, fomos estuprados, estupraram as nossas mulheres, nossa, agora somos uma nação, essa, essa esse discurso de, é, de identificar um inimigo um invasor comum que teria provocado uma injustiça que a gente não quer que aconteça nunca mais pode estar até dentro de sei lá é, quando a gente pega mesmo a mesma formação de Israel que eles não querem que nunca mais aconteça o que aconteceu no nazismo ou que não aconteça nunca mais o que aconteceu é, em Massada é, Massada que chama né quando é, os, os romanos é, se cercaram uma, uma, uma cidade um, um povoado judeu e os judeus acabam se matando para não se entregar é, então esse discurso de construir a sua identidade a partir de, de uma invasão injusta cara, está em todos os filmes que você imaginar, você vai ver filme holandês falando dos nazistas você vai ver filme da Latvia falando da Lapônia falando dos nazistas você vai fa e aí recentemente eu assisti um filme que é um filme de ação Bem feito, mas meio bobo, desnecessariamente violento, tal, que é da Coreia, em que você, é um filme de espionagem, e agora é spoiler alert, eu vou contar mesmo, lamento informar, mas se você tiver um pouco de conhecimento histórico, é, isso fica claro desde o começo. Né? É, o filme se passa é, numa cidade na China em que você tem todo um jogo de espionagem, então você tem espiões do Japão, espiões da China, espiões da Coreia do Norte, espiões da Coreia do Sul, é uma salada, É espião de tudo quanto é lado, você não sabe em quem que você pode confiar, a menos que você lembre da história, você fala, bom, se o filme é da Coreia do Sul, quem será que eles vão escolher como inimigo? Japão, porque o Japão invadiu a Coreia do Sul, cometeu atrocidades, prostituiu as mulheres coreanas, é uma história feia. Então veja só, né? mesmo nesses filmes que a gente acaba assistindo, preste atenção em quem é o vilão sempre. Né? Isso tem a ver com uma construção de uma identidade nacional. Bom, volta, vamos voltar para o nosso papo aqui da Segunda Guerra. Pois bem, o Japão começa a estender o seu império e é curioso porque um dos argumentos dessa expansão japonesa é falou olha, nós estamos recuperando a Ásia para os asiáticos porque a Indonésia era uma, co uma colônia holandesa, né? alguns países eram colônias francesas alguns países eram colônias inglesas então na década de 30 você ainda tinha colônias na Ásia então veja só, o Japão tentando fazer o que o, o, o Putin está tentando fazer agora, que é a história do pan-eslavismo vamos esquecer é, o nome dos países, somos todos povos eslavos, portanto eu vou mandar em todos vocês. Foi o que o Hitler fez com a história do pan-arianismo. Ah, somos todos arianos, não importa se está na Áustria, na Suíça, tanto faz, eu vou dominar todos vocês. Né? Vamos esquecer nossa diferença, nós temos uma mesma origem. Então o Japão começa, entre aspas, libertar a Ásia dos europeus, o que eu não sabia é que quando o Japão ataca Pearl Harbor, que de novo, o que, que, que os Estados Unidos estão fazendo no Havaí, né? Ou não é? Eles atacam o Pearl Harbor, a coisa não para por aí. Não foi um ataque pontual a Pearl Harbor. Aquilo fez parte de uma onda de ataque que, em 24 horas, atacou com sucesso ilhas que eram colônias inglesas, colônias francesas. Então, Pearl Harbor não foi só um desafio aos Estados Unidos, foi um desafio às colônias, às, às, às potências colonialistas, aos impérios que estavam ali perto da Ásia. Aí você fala, uau, e vale lembrar também que na, na, naquele momento, na década de 30, a Inglaterra ainda tem uma batelada de colônias, né? a, a França ainda tem uma batelada de colônias. E é muito interessante porque países com colônias, é, sempre que eu penso em colônia, eu penso em perfume, mas tudo bem. É, países com colônias, eles têm, tinham naquela época uma vantagem que é assim: se você tem colônias na África, na Ásia, significa que você tem acesso barato a recursos. Então é muito mais fácil você se desenvolver, isso te dá uma vantagem competitiva com relação a países que não têm colônia nenhuma. E. Veja só que interessante, quando a gente pensa em década de 30, é, quer dizer, algumas décadas antes, o mundo tinha sido, o, o resto do mundo, né? a África, a Ásia, né? a América do Sul, tá? e tinha sido de alguma maneira retalhado, falou, olha aqui, ó, isso daqui vai para a Itália, isso daqui vai para a França, isso daqui vai para a Alemanha, mas alguns países, nessa hora de, re, de partilhar, de cortar o bolo, eles pegaram o palitinho curto. Que países pegaram o palitinho curto? O Japão. Né? não pegou quase nada, a Itália não pegou quase nada, é, a Alemanha também não pegou quase nada. Então, o que acontece é que depois da Primeira Guerra, esses países que não tinham grandes colônias, eles estavam se sentindo muito desfavorecidos. Então, a Segunda Guerra Mundial é justamente iniciada, o que a gente chama de eixo, né? que é o Japão, a Itália e a Alemanha, é, é, por países que eram desfavorecidos em termos de colônia. Então não era ninguém estava querendo libertar ninguém, ninguém porra nenhum desculpa, ninguém estava querendo nada disso, não era liberdade versus escravidão, era simplesmente desculpa, eu não quero ficar para trás, eu também quero o meu pedaço, eu também quero dominar sobre gente que não, né, que não tem nenhuma outra escolha. Eu achei isso absolutamente fascinante. É, eu estou digerindo ainda essa história, é legal porque a gente, a gente fica com algumas narrativas na cabeça, né? é que nem eu comentei recentemente aqui, quando o nosso Ministério da Educação, da Cultura, seja lá do que for, resolve ressuscitar uma narrativa sobre a nossa independência que é completamente fantasiosa, o Dom Pedro com a espada, é, esquece, não foi nada disso, tinha outro, vários outros movimentos, mas não, eles querem colocar de novo, é uma narrativa que tem um herói que salva a pátria, nós temos que venerar, fazer uma estátua desse xarope, e assim vai, extremamente interessante. Uma outra história, já que eu estou falando de potências aqui, uma das coisas que eu gosto de, sei lá, NASA, então vamos falar aqui, é, eu vou dar um link para vocês, e, e é, quem gosta de astronomia vai fazer xixi na calça, porque é, eu, ontem eu comentei com vocês sobre uma imagem simplesmente extraordinária, que eu vou confessar, antes de, de gravar esse episódio, eu estava olhando, namorando essa imagem no meu monitor, no meu maior monitor, ela no meu maior monitor, é uma imagem do sol com uma resolução extraordinária. Pois bem, eu tenho uma outra, outro colírio para quem gosta de astronomia aqui é um, um artigo tentando explicar por que que esse novo telescópio que está no espaço, o James Webb, ele é importante. Ele vai mostrar que, olha, tudo bem, a gente tinha o Hubble, que fez um monte de foto bacana, mas o Hubble, foca, o Hubble focava em luz visível, mais ou menos como os nossos olhos. Ele pega um pouco do infravermelho, mas nem tanto. Mas o que acontece? A, a luz visível ela tem, é maravilhosa, né? a gente consegue enxergar cores por causa disso, mas se tiver poeira, a luz visível padece, ela, não, ela se difunde, né? vira neblina, você não enxerga nada. Agora, quanto mais baixa a frequência, né, quanto menor a energia da, da luz, quanto, é quando ela já realmente é infravermelho mesmo, ela consegue passar pela poeira. Então, se você quiser analisar o universo com luz visível, chega um certo ponto que a poeira atrapalha. Agora, se você quiser enxergar muito mais longe, mas muito mais longe mesmo você usa infravermelho. E aí, para exemplificar, eu convido vocês a verem essa imagem, porque é sensacional. Eles colocam a foto de uma nebulosa, que é uma nebulosa, que, como é que chama aquela nebulosa? Ela parece uma mão gigantesca de uma divindade, né? parece que tem três dedos, são os pilares da criação, uma coisa dessa. A foto do Hubble é espetacular, é uma nebulosa, você vê as coisas ali com uma certa névoa, você vê aquela matéria toda, já é linda, mas aí você desliza com o mouse ali para quem ainda usa mouse, eu estou falando aqui de desktop, e você vê a mesma nebulosa vista por infravermelho, é assustador, porque aí você vê uma infinidade de galáxias e estrelas lá atrás que você não tinha ideia, aquela nebulosa toda fica praticamente transparente eu achei essa história genial e de novo, é um, é um esforço da ciência que é transnacional, que não está nem aí para questões nacionalistas mas, mas aí tem outra questão aqui que é uma questão da China a China, tem uma, um artigo aqui na Nature é, dizendo que a China agora vai fazer um esforço nacional para tentar encontrar um planeta Terra 2.0 ok, a gente já tinha aí um, um, um telescópio no espaço que era o Kepler, ele, de, ele parou de funcionar, mas o Kepler foi lançado para tentar identificar planetas por aí, né? porque afinal é legal, a Terra é bastante especial, mas ela não é única, deve haver bilhões de planetas como a Terra, né? não sei como é que a Bíblia vai explicar isso, mas tudo bem, mas deve ter zilhões de planetas como a Terra, é só a gente procurar e a gente tem encontrado milhares de planetas, uma infinidade né? alguns mais bizarros, menos bizarros mas tem algum candidato a ser uma segunda terra e é o que acontece, que a, 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 acho que o Kepler tinha mapeado eu acho que só no nosso, na, na nossa galáxia acho que 5 mil planetas assim a China vai lançar um novo projeto ela acha que vai ser 10 vezes ou 15 vezes mais potente que o Kepler e a China quer realmente identificar um planeta do, uma Terra 2.0, mas aí eu fiquei pensando, em primeiro lugar, é porque até que ponto a China vai estar tá dizendo que ela vai compartilhar as informações. Tá? mas eu não, não é muito difícil para mim imaginar um filme de ficção, né, em que de repente a China vai querer ter um planeta só com os chineses tá bom? Mas imagina se a gente descobre, é uma, é uma boa questão, uma questão para vocês discutirem é, no final de semana, na praia, né? é aí é que vocês nunca mais pegam ninguém mesmo no carnaval, mas é, vamos imaginar o seguinte, descobrimos um planeta propício à vida humana, né? oba, vamos lá estragá-lo e transformá-lo num lixão, né? mas ok, então vamos povoar esse planeta, quem que a gente manda? Né? Vamos fazer uma ponderação. Olha, o, o mundo se divide em. Né? Vamos reconhecer, reconhecer algumas etnias, então proporcionalmente a gente vai mandar, sei lá, x% de loiros, x% de negros, x% de latinos, x% de asiáticos, né? para representar o mesmo mix. Vocês acham que isso vai acontecer? Hum. É lógico que na década de 60, quando né, surgiu aquele seriado histórico que é o Star Trek, o Star Trek ele era multicultural e ele era multiétnico, você tinha ali asiáticos, negros, você tinha até russos na história toda, né? você tinha até um vulcano dando bobeira, mas <risos> levando em conta como o mundo anda, é, eu fico pensando se de repente a China não vai querer fazer um planeta que só tenha chineses, né, não vai ter o Uigur, não vai ter nada, a Índia vai querer provavelmente fazer um planeta em que só tenha hindus, né? o Bolsonaro vai ter um, um planeta que só vai ter homens ogros, eu não sei como é que eles vão reproduzir, provavelmente no, o Viagra não vai adiantar, nem o Botox, deve ser por, sei lá, mitose, não sei como é que eles vão se reproduzir, porque notoriamente eles detestam mulher, eu então, não sei, mas é só uma fantasia, tá bom? É, falando em, em bono, Bolsonaro e genocidas, é, ontem é um, uma notícia para a gente parar e pensar, os casos de Covid no mundo passaram 500 milhões de pessoas, isso é o que está registrado, Alguém imagina o que não está registrado, então provavelmente o um número é maior do que isso, quanto maior, sabe que é um bilhão, mas de qualquer maneira registrado... 500 milhões de pessoas. Total de mortes, 6 milhões de pessoas morreram. E a gente tem que lembrar que quando teve a gripe espanhola, há 100 anos... O que me faz lembrar de um cacofato do Guga Chakra outro dia que ele falou anos atrás, o que é, eu me fez sorrir naquele momento e provavelmente deve estar fazendo vocês sorrirem também. Eu não consigo imaginar outra posição anunciar atrás, mas, é, mas de qualquer maneira, é, há 100 anos o, a gripe espanhola matou alguma coisa entre 50 talvez 80 milhões de pessoas numa época que tinha muito menos gente no mundo. Né? E por que, que agora matou menos? Porque o, o vírus é, é bonzinho? Não, porque a gente tem ciência. Não é porque a gente tem cloroquina que não serve para nada, nem ivermectina, nem luz, é, luz forte que nem queria o Trump, que não lentilha como se lá queria o Maduro. Porque a gente tem ciência. A gente conseguiu, num tempo absolutamente extraordinário, desenvolver vacinas e desenvolver políticas públicas e máscaras em 95 Então, 6 milhões é pavoroso mas poderia ter sido muito maior, a questão é que ainda existem países no mundo, 20 e poucos países do mundo, em que nem 10% da população foi vacinada, vale lembrar, eu não vou aqui ficar fazendo propaganda eleitoral de ninguém, né, que se não fossem os governadores aqui no Brasil, a gente provavelmente estaria na lama, né, a gente tem um grau de vacinação, ok, varia conforme a cidade, varia conforme o estado, mas bastante respeitável, mas o número poderia ser muito maior. No, no Brasil, a gente perdeu mais de 600 mil pessoas, vocês sabem disso, é como se Ribeirão Preto ou Campinas tivessem sido simplesmente volatilizadas. É, eu acho que a gente tem que parar para pensar nessa história. Tem uma outra história muito interessante aqui, que eu, eu acho bacana, pelo menos, que é a seguinte, que é sobre a origem da vida. Ontem eu estava todo emocionado aí com, 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 a, com o vídeo do Brian Cox, eh, falando sobre a origem da vida, a física, ele é um astrônomo. Pois bem, os caras acharam, eh, analisando umas rochas no Canadá, curioso, né? no Canadá, em Quebec, tem algumas rochas que escaparam. Eh, deixa eu explicar o escaparam. A questão é a seguinte, eh, no vídeo do Brian Cox, ele comenta uma coisa interessante, eu esqueci de falar ontem. Ele falou, Olha, eu, eu, se a gente quiser entender a história da vida, talvez a gente realmente tenha que ir para Marte. Porque Marte, aí tem uma questão, por que Marte, tem marciano lá? Não, a questão é a seguinte, Marte, do ponto de vista geológico, Marte está praticamente morto, ele não tem chuva, ele não tem placas tectônicas, ele está praticamente congelado no tempo. Então, qualquer coisa que aconteceu lá, vai ser fácil achar algum vestígio, se começou a ter alguma forma de vida, provavelmente a gente vai encontrar em melhores condições do que aqui, porque o planeta Terra é um triturador, ele é um liquidificador, porque a gente tem erosão, a gente tem terremoto, a gente tem placas tectônicas, a gente tem vida orgânica, então, por exemplo, em alguns, às vezes você acha, ah, descobrimos um fóssil no deserto, é lógico que você descobriu um fóssil no deserto, o deserto é seco, as coisas não estragam, agora, vai tentar descobrir um fóssil na selva, né, que é tudo úmido, quente pra caramba, cheio de atividade orgânica, nada dura, né? É, é, e você tem também, é lógico, os continentes, um sobe em cima do outro, tritura, é uma zona toda, mas aí, <risos> o que é legal, porque isso promove, obviamente, o dinamismo né, da vida, é, mas é muito difícil a gente conseguir encontrar alguma coisa muito antiga. No caso aqui, eles estão analisando uma rocha, um, um conjunto de rochas em Quebec, no Canadá, que tem cara, mais de 3 bilhões de anos, como é que essa rocha escapou durante 3 bilhões de anos, é, eu, eu quero aprender, porque eu estou tomando tiro, eu não vou durar muito, mas ela escapou do tiroteio por 3 bilhões de anos, eles estão lá analisando para ver se existem vestígios de vida, por in, atualmente né, a, a, a hipótese que a gente tem para o surgimento da vida é que a vida tenha começado há mais ou menos 3 bilhões 750 milhões de anos atrás, ou seja, quando alguém perguntar para você quantos anos você tem, você fala, olha, eu tenho 3 bilhões e 750 milhões e, sei lá, 35 anos. Porque é, aquela vida que começou lá atrás, ela não parou mais. Então, você, você o seu material genético, tudo, ele, ele tem essa idade, tá bom? A gente é um projeto que começou faz 3 bilhões de anos lá atrás. Pois bem, é, eles descobriram vestígios é, usando microscópios, coisas de louco, raio-x, computação, etc e tal conseguiram ver uns vestígios ali do que talvez tenham sido primitivas formas de vida que consumiam não luz, mas consumiam provavelmente calor, ferro, enxofre, algumas né, coisas meio infernais. É, então tudo indica que talvez a vida tenha começado antes disso. E o que é mais impressionante é que se isso for verdade, a, esses primeiros vestígios de vida teriam começado... O planeta se formou há 4 bilhões e pouco de anos, tá bom? O sistema solar inteiro começa a se formar há uns 4 bilhões de anos, mais ou menos. Então, o nosso planeta, que na época era um absoluto inferno, irreconhecível, não era lindo, não era nada, 300 milhões de anos depois, de alguma maneira, a vida já começa a brotar, já começa a se organizar e não parou nunca mais, até, logicamente, a gente é, atrapalhar de uma maneira irreversível, Não é mesmo? O que mais que eu tenho para comentar? Já que eu estou falando de calor e coisas infernais, eu vou comentar uma coisa aqui que pode parecer um pouco, sei lá, a técnica, mas que eu acho que é muito interessante, que é a seguinte: aliás, é uma boa oportunidade para eu tentar compartilhar com vocês uh, uma outra perspectiva num tema que aparece muitas vezes em conversa, mesmo em conversa de bar, de churrasco, quer dizer, dependendo do churrasco você vai, claro. E que é a questão da entropia. Né? Tem aquela história que a entropia é, é inescapável, inelutável, é irre... né? não tem o que fazer, é, tudo vai, vai ficar tudo uma bagunça. Mas uma das definições interessantes de entropia eu vou dar um link para vocês aqui para um cara que tem um canal muito legal de ciências ele fala o seguinte. É, ele imagina a seguinte situação. Ele pega, na verdade, ali um brinquedinho que, por acaso, eu tenho um igual, que é um motor de Stirling. É, um, é, uma, é uma roda, é um volante, uma roda que gira assim. Se você colocar essa, esse motorzinho, ele está parado. Se você colocar ele em cima de alguma coisa quente, você espera um pouco, a roda começa a girar. Se você colocar ele em cima de alguma coisa fria, gelada, ele também começa a girar. Porque, na verdade, o que faz com que ele opere é justamente a diferença de temperatura. Né? Se o fundo estiver mais quente do que o resto, ele funciona. Se o fundo estiver mais gelado que o resto, ele também funciona. Agora, se o fundo estiver na mesma temperatura, ele não faz nada. Então, o que ele está colocando ali é que quando você tem energia acumulada dando bobeira, né, ela normalmente faz com que as coisas aconteçam, as coisas vão acontecendo, até chegar uma hora em que essa energia não consegue fazer mais nada, é, as coisas entram em equilíbrio e não consegue fazer mais nada, certo? certo. Então, o que ele está colocando aí como é, uma visão para você entender é, entropia é o seguinte, o que a gente costuma associar, não, as coisas estão super ordenadas e vão ficar desordenadas, esquece um pouco a questão de ordem e desordem, mas o que acaba acontecendo, por que, que as coisas ficaram desordenadas? Porque no começo você tinha energia dando sopa, essa energia vai fazer com que as coisas se desloquem, com que coisas aconteçam, né? até chegar uma hora que não dá para acontecer mais nada. Quando não dá para acontecer mais nada, esgotou a energia, não acontece mais nada, as coisas estão só meio bestas por aí dando bobeira, a entropia aumentou por quê? Porque não tem mais energia disponível. E é interessante porque ele usou justamente um, um, uma, uma maquininha, que eu tenho, não estou brincando, tenho aqui na minha prateleira, que ela é baseada justamente na diferença de temperatura. Né? E vale lembrar, não sei se alguém lembra do vestibular, que é da, da, da equação de Carnot. Carnot, um francês, não é mesmo? Ele estava tentando, acho que quebrando a cabeça, por que os engenheiros ingleses conseguiam fazer máquinas a vapor tão legais. Porque a Revolução Industrial começa com máquina a vapor. Né? Na hora que você esquenta vapor, o vapor consegue mover uma locomotiva, um motor. Seja, até hoje muita coisa funciona com vapor. Uma usina nuclear, ela esquenta pra caramba, ela faz o quê? Vapor. Daí pra frente é vapor. Então, até hoje, uma usina carvão, mesma coisa, o carvão queima, produz vapor, o vapor faz tudo se mexer. Então, a gente usa muito vapor. Mas a questão a, que encasquetou em, em o francês, né, o Carnot, foi justamente essa. tá legal, mas qual é a eficiência máxima que eu consigo tirar de um motor a vapor? E ele faz lá uma, uma condição bastante ideal, e aí ele descobre que tudo tem a ver com a diferença de temperatura, mais ou menos essa história aqui. É mas o que eu não sabia... É que, é, um, 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 não é que eu não, sabe, não lembrava, não é? Quando você tem uma, uma coisa a vapor, ele tem um limite de eficiência. Né? Não é infinito, ele não pode ter 100% de eficiência, porque se você botar calor demais, até as coisas explodem, derretem, não é uma coisa simples, né? do ponto de vista de engenharia. Né? Quando você queima carvão, o carvão queima numa certa temperatura, né? não, não consegue passar de uma certa temperatura. Então, tem aí alguns limites práticos para a eficiência de um motor a vapor, o que é interessante é que o MIT, sempre o MIT, ele está mostrando aqui uma prova de conceito, eles criaram uma maneira de você gerar eletricidade a partir de calor, você, ou seja, você tem lá calor, alguma coisa muito quente, seja o que for, energia solar, nuclear, tanto faz, ele consegue converter esse calor diretamente, sem ter tubulação, sem ter nada, sem ter engrenagem, você tem nada, com uma eficiência de 40%, que é maior do que uma turbina a vapor. Você fala, hã? Então a gente consegue, sem essa zona toda de vapor, sem motores, sem nada, a gente consegue gerar energia elétrica assim? Sim, o que é, eu acho, genial, Isso é, eu sei que é uma coisa pequena, é uma prova de conceito, mas eu acho revolucionário, a gente está procurando maneiras mais eficientes e mais sustentáveis de gerar energia, e aí eu vou pegar a carona com essa história toda do MIT, que eu achei muito legal, para contar uma historinha que eu acho que vai cair como uma luva para minha conversa com o Marcelo Coutinho hoje. Eu acompanho o blog do MIT, que normalmente trata de, de questões internas, divulgando projetos internos, tem uma perspectiva um pouco mais local mas ele está mostrando uma iniciativa do MIT que eu não me lembrava, que, aliás, eu não conhecia. Vamos ver se eu acho aqui qual é o nome. Eu achei tão legal essa história. Ah, chama MIT Future Makers, fazedores ou criadores do futuro. É, vamos supor que você tenha um filho pequeno, sei lá, 8, 9, 10 anos, está chegando a época das férias, e você ao invés de fazer com que ele fique lá dando bobeira na praia esturricando, você quer falar, bom, eu vou botar ele em, em algum tipo de atividade, de acampamento, para que ele aprenda alguma coisa, é, países desenvolvidos fazem isso. Então, o que acontece, o MIT criou uma série de workshops, como se fosse um acampamento, workshops para crianças, em que elas vão aprender, vejam só, inteligência artificial, mas não só a inteligência artificial, mas a ética da inteligência artificial como pensar nas consequências, como pensar é, em todas as questões morais de impacto social e culturais de qualquer projeto, e, e alguns desses, tem, eles estão fazendo isso direto, é um sucesso, é muito legal, e aí tem um outro tipo de projeto, aqui vou dar o link para a matéria, a matéria é grande, em que as, as crianças inclusive têm que fazer alguma, sei lá, se teve uma ideia, então você vai ter que fazer um protótipo, Cara, e fazer um protótipo é muito legal a ideia de você fazer um protótipo, porque aprender fazendo, né, seja um protótipo que seja uma app, ou seja um protótipo que seja um mecanismo, ou um circuito, ou um robô, cara, isso é sensacional. Então eu fico super feliz que em algum lugar do mundo, algum lugar, não sei se vai dar tempo, né, não sei se vai conseguir reverter essa zona toda, desses strongmen, que não são fortes, patavina nenhuma, se né, a gente vai conseguir fazer com que uma nova geração que está sendo empoderada né, não só pela tecnologia, mas também com um tipo de pensamento de visão mais aberta, menos míope, menos cretina, menos nacionalista, menos burra, né, menos fálica, que elas estão, que tem aí uma nova geração que vai olhar em volta, descobrir oportunidades de usar o que elas sabem, né, e tentar resolver isso de uma maneira colaborativa, conectada, para justamente fazer um futuro melhor do que esse que a gente está deixando para elas. Desculpe, a gente está deixando um baita abacaxi. Né? A gente já está lavando as mãos e falando, olha, lamento informar se virem, mas felizmente, de novo, e, e palmas aqui para o MIT, é uma das, das razões pelas quais é, eu admiro bastante a instituição, é não só por, pelo todo o esforço de pesquisa, também pelo esforço educacional, mas eu acho que por esse posicionamento ético, humanista, né? essa coisa pensando mais de uma maneira muito mais além do que o nosso umbigo, muito mais além do que o ódio, essas coisas que podem funcionar a curto prazo, que podem dar um frisson em muita gente que acaba viciada em ódio, em, né? em, em exclusão, em preconceito, que caem nessas fantasias meio ridículas de identidade, isso me dá um pouco de esperança, Eu espero que isso dê um pouco de esperança a vocês também. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelos cafés, pelas contribuições ali no coffee.com, eu agradeço, são super bem-vindas, a gente tem 14 super raríssimos ali, firmes e fortes, apoiando, é, agradeço de coração, continuem se cuidando. Não percam essa conversa com o Marcelo Coutinho, eu estou muito empolgado, ele, o cara é brilhante, ele é super articulado, super vocal e para a gente se divertir também, a gente pode falar mais tarde às 7 e meia com os queridos amigos do It's Alive no Papo Net. Um grande abraço e bom feriado para todos vocês.